0: E aí, tudo certo? Vitor Orvati aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril, e já estamos nos últimos momentos para o final de semana. Agora é a hora de pisar fundo no acelerador para que você não termine a semana com aquele sentimento de coisas pendentes, e sim com aquele sentimento de dever cumprido. Mas antes, vem comigo para sua atualização diária dos acontecimentos mais importantes do dia. O clima não muda muito por aqui, a região norte continua castigada com grande volume de chuva, sol forte e máxima na casa dos 34 graus em algumas regiões. Já na região nordeste deve chover ainda mais, principalmente no litoral, com máxima de até 33 graus e mínima de 25 graus. O sul fica sem previsão de chuva, com máxima de 25 e mínima de 18, com exceção de Porto Alegre, onde a máxima chega a 28 graus durante a tarde. O sudeste, que ainda está sob influência da frente fria, as temperaturas ficam entre 28 e 15 graus, também sem chuva. Hoje, dia 14 de abril, é o dia mundial da arte e também do desenhista. A data foi decretada pela Associação Internacional da Arte em 2012 e tem o objetivo de promover a conscientização da atividade criativa no mundo. A associação escolheu essa data em homenagem ao aniversário de Leonardo da Vinci. O pintor renascentista nasceu em 15 de abril de 1452 e se destacou como desenhista, pintor e inventor. O artista foi responsável pela criação de algumas das mais famosas obras de todos os tempos, como A Última Ceia e Mona Lisa. A arte e suas produções têm sido fundamentais para nos ajudar a enfrentar os desafios da quarentena em tempo de pandemia. Que tal você aproveitar essa data para deixar a criatividade tomar conta e se expressar por meio da arte? Começando nosso giro pelo mundo, a guerra mais longa da história americana já tem uma data para acabar. 11 de setembro. Depois de meses avaliando a saída das tropas americanas do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta a retirada das tropas até o dia 11 de setembro, data em que o ataque às Torres Gêmeas em Nova York completa 20 anos. O processo de retirada das tropas começará em 1 de maio, prazo que o governo Trump havia definido como final. A retirada das tropas marca o um final da presença americana no país. É hora de encerrar a guerra mais longa dos Estados Unidos. É hora das tropas americanas voltarem do Afeganistão, foi o que disse o presidente. Biden afirmou que os Estados Unidos continuarão alerta para novas ameaças e que vão responsabilizar o Talibã por seu compromisso de não permitir que nenhum terrorista ameace os Estados Unidos ou seus aliados em solo afegão. Notícias complementares da sua newsletter... Drone dispara foguetes contra aeroporto no Kurdistão iraquiano e ONU adverte Myanmar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira que o governo vai antecipar o recebimento de doses da vacina da Pfizer. A previsão anterior era de 14 milhões de doses até o mês de junho. Agora esse total sobe para 15,5 milhões de doses do imunizante. Um milhão deve chegar ao Brasil ainda esse mês. Abre aspas. Conseguimos antecipar, no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer que vai fortalecer nosso calendário de vacinação. Foi o que disse Queiroga. O ministro também informou que foram discutidas estratégias para ampliar a oferta de insumos para o chamado kit de intubação, e que o governo fará um pregão internacional para comprar mais fármacos que fazem parte do pacote. Ao lado de Queiroga, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o projeto de lei que permite a aquisição de vacinas pela iniciativa privada já foi aprovado na Câmara e agora está em discussão pelo Colégio de Líderes da Câmara Municipal de São Paulo. O Ministério da Saúde anunciou na terça que mais de um milhão e meio de brasileiros não retornaram aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina. Ao tomar apenas a primeira dose e se esquecer da segunda, a pessoa não vai estar tá devidamente protegida. Isso porque, com exceção da vacina da Johnson Johnson, todas necessitam de duas doses para ter uma taxa de proteção aceitável. Lembrando que a primeira e a segunda dose devem sempre ser do mesmo fabricante, nunca se deve misturar os produtos. O outro ponto é a falsa sensação de segurança ao tomar a primeira dose. Mesmo após a vacinação, o recomendado é que se mantenham os cuidados, como usar máscara, manter o distanciamento lavar as mãos e cuidar da circulação e do ar. O Brasil registra 3.462 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 362 mil. Ontem foram registrados novos 75.998 casos e o total já passa de 13.677.000. Notícias complementares da newsletter, América do Sul é a região que mais registra mortes por Covid-19 e mais de 40 milhões de doses já foram entregues pelo Instituto Butantan. Falando em política, foi decidido nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, por nove votos a dois, que cabe ao Plenário da Corte analisar se mantém os pontos da decisão do ministro Edson Fachin sobre a anulação das condenações ao ex-presidente Lula. A decisão deve ser retomada hoje, em uma segunda etapa, onde os ministros irão decidir se mantêm ou derrubam, na íntegra ou parcialmente, todos os pontos levantados na decisão da anulação das condenações de Lula nas quatro ações envolvidas. A do Triplex, do Guarujá, a do Sítio, de Atibaia e duas ações relacionadas ao Instituto Lula. A Procuradoria Geral da República quer derrubar a decisão individual de faquim a fim de restabelecer as condenações e, com isso, tornar Lula inelegível novamente. Enquanto isso, o secretário de comunicação do governo, o almirante Flávio Rocha, anunciou nesta quarta-feira que vai deixar o governo. A saída acontece pouco mais de um mês depois do almirante assumir o cargo. Flávio acumulava funções com a Secretaria de Assuntos Especiais e auxiliava na assessoria internacional do presidente. O acúmulo de funções começou a ser questionado por aliados de Bolsonaro e, com isso, o próprio almirante pediu para que ficasse com apenas um dos cargos. Em reunião com o presidente, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele mesmo optou por se manter na SAE, cargo que ocupa desde 2020. O que mais foi destaque de política no país? Embaixador da China elogia novo chanceler brasileiro, luto na Câmara, Lira decreta luto após a morte de Carlos Cavianato e Procuradoria processa Eduardo Pazuello por improbidade no colapso do oxigênio em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro assinou nessa terça um decreto que inclui os Correios no Programa Nacional de Desestatização. Em nota, a secretária-geral da presidência informou os motivos que levaram a decisão. A União deve concentrar os seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução, das prioridades nacionais. Não é de hoje que se discute a privatização dos Correios. Em fevereiro, o Governo Federal já havia enviado a proposta de lei 591-21, que propõe que a União mantenha apenas uma parte do serviço universal, incluindo pequenas encomendas, telegramas e cartas, conforme a Constituição que obriga o Governo a ter um serviço de postagem nacional. A privatização ainda depende da aprovação de um projeto de lei de autoria do Executivo, que permite a iniciativa privada prestar serviços que hoje apenas os Correios podem operar. Vamos agora para o clássico comportamento dos principais ativos financeiros do último pregão. O dólar fechou em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,67, ainda sob as incertezas do orçamento de 2021. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,84% a 120.294 pontos. Notícias complementares da sua newsletter? Fiat das férias coletivas por 10 dias a funcionários por falta de peças. E auxílio emergencial, trabalhador terá 10 dias para contestar o auxílio negado. Começando a falar de tecnologia, o Instagram e o Facebook vão deixar nas mãos dos usuários a decisão de permitir ou não a visualização da contagem de likes. Já faz um tempo desde que o Instagram desabilitou a exibição dos números em postagens do aplicativo para poder fazer o experimento e descobrir o que o usuário preferia. A resposta deu empate. De acordo com a empresa isso aconteceu porque parte dos usuários descobriram que não visualizar o número de curtidas ajudava eles a sentirem menos pressão, mas por outro lado, outras pessoas queriam continuar a ver a contagem para poder identificar tendências e conteúdos mais populares. E nos últimos dias um vídeo postado no Twitter tem impressionado e intrigado muita gente. O clipe de apenas 18 segundos foi postado pelo documentarista Jeremy Corbell e capta, através de um equipamento de visão noturna, alguns objetos triangulares pairando sob o convés de um navio da Marinha Americana. Nessa terça, o Pentágono confirmou a autenticidade do vídeo. A porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sou Gull afirmou que o vídeo foi gravado em julho de 2019 por oficiais do navio USS Russell, na costa sul da Califórnia, onde objetos se comportam como pirâmides voadoras. Segundo Gull, fontes do governo americano confirmaram que os objetos não eram aerodinâmicos. Eles se certificaram de que isso não é algo que possuímos, isso não é algo de um militar estrangeiro e que os objetos estavam se comportando de maneiras que não esperávamos, foi o que disse Corbell. Se os objetos são reais ou não, nós provavelmente nunca vamos saber, mas se você acredita que nós não estamos sozinhos aqui nesse universo, essa é uma prova e tanto. E a Magazine Luiza anunciou nessa quarta-feira a compra da plataforma de multimídia Jovem Nerd, voltada para o público nerd e geek. O portal se soma ao Tech, Steel the Look, Magalu Ads e Magalu as a Service, que agora fazem parte do núcleo digital da companhia. O Jovem Nerd é bem conhecido na internet e completa hoje 19 anos no ar. A plataforma produz conteúdo sobre cinema, quadrinhos, séries, games, história, ciência e tecnologia e foi pioneira na produção de podcasts no Brasil com o lançamento do Nerdcast em 2006. Em 2019, a produção alcançou a marca de 1 bilhão de downloads, sendo o primeiro no Brasil e terceiro no mundo a alcançar essa marca. Com a chegada de mais essa plataforma, os clientes do Magalu vão ter informação, entretenimento e também vão poder ser auxiliados na decisão de compra. Muito em breve, o conteúdo do canal vai ser integrado ao super aplicativo da Magalu, com o objetivo de ampliar o alcance e aumentar o tempo de uso e recorrência do aplicativo. É, a Amazon Brasileira tá com tudo. O canal do Jovem Nerd anunciou a venda em um vídeo no canal do YouTube e você pode assistir ele clicando no link da sua newsletter. E o conteúdo do Nômade Intelectual de hoje fala sobre o efeito dominó. E eu não tô falando aqui do jogo dominó não, tá? Eu tô falando do comportamento sequencial que pode ser desencadeado com uma única ação. Imagina o poder disso gerar uma sequência de transformações apenas com uma ação? Porque é isso que acontece no efeito dominó, e lá na sua newsletter tem o um link de como é que você pode usufruir desse comportamento. E chegando na nossa última sessão do horóscopo, para os librianos, o dia é bom para aproveitar um clima cheio de boas energias, vitalidade e motivação. O amor também está em alta, e um novo romance pode surgir, hein? Nos próximos dias a energia dos escorpianos vai estar tá a todo vapor, a disposição física e mental vão ajudar a ter dias mais produtivos no trabalho, trazendo um bom momento para buscar um novo emprego. Já os sargitarianos estão com tudo, o dia será ótimo para assuntos financeiros, de trabalho e também na relação com os amigos, mas atenção hein, é hora de administrar melhor os seus compromissos financeiros. E por hoje é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Newscast, preparado com muito carinho para que você comece seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Afinal, Todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se você viu o valor nesse conteúdo e entende que ele pode ajudar outras pessoas, manda ele para o seu amigo, para o seu familiar, para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que eles vão ficar muito gratos com a sua indicação e a gente também vai agradecer bastante toda essa ajuda. A gente se vê no episódio de amanhã. Até mais!